0: Før vi starter denne episoden, vil jeg bare forklare to ting. En, fundert er en dynamisk podcast. Vi ønsker stadig å forbedre oss, og derfor vil denne episoden være litt annerledes enn du vant med. Og episoden fremover vil mest sannsynlig ligne til denne. Ting nummer 2 er at det blir Vegard Husabø, og min stemme som vil runge øynene dine fremover. Mig som er i Guru Handeland. Ja, Ja, så de vi finner ut av at vi vil invitere med på turen. Vi håper det fader i Vi er veldig gira. Kjør episode! Hei, Vegard! Hei, Gro! Hva har du fundert på i det siste?
1: I det siste har jeg tenkt på politikk, faktisk. Jeg har lagt merke til at flere og flere land opplever en sterkere oppslutning bland høyrepopulistiske partier. Og det virker generelt som folk i Europa at mange er ganske misfornøyde. Så jeg ba derfor even Håbrekke, fagleder i tankesminnskap og kraft, fortelle
2: om polariseringssituasjonen i dagens Europa. I de mer enn 70 årene som har gått siden 2. verdenskrig, så har jo demokratie styrket sig og det har vært veldig god og positiv utvikling i Västeuropa, Så rundt 1990, da den kalle krigen tog slut så kom jo demokratiet også til Östeuropa. Det skapte en optimisme om demokratisering og en god utvikling med mer harmoniske fellesskap over hele Europa. Så har vi de siste årene sett en utvikling som skaper ny bekymring, fordi vi ser at ledende politikere vinner makt ved å å skape spill på fordommer, spel på frykt, og snakke om at det er et skille mellom oss og dem, det enkelte grupper i befolkningen som ikke er, hører like mye til som oss andre, og skape skiller, og dermed i stedet for å bygge bruer mellom mennesker, så bygger man i større grad mure, og mange av de politikerne får større oppslutning. Det skjer vi i Ungarn, det skjer vi i Polen, det skjer vi i Italia, og i flere andre europeiske land. Og det gjør at nå står vi over en veldig spennende, en veldig spennende periode i europeisk politik der vi må velge hva slags verdier vi bygger på.
1: Um, og jeg kan i hvert fall altså ikke huske det har så store spenninger i europeisk politik, så lenge jeg har levd. Um, og det, det har liksom fått meg til å på, oi, hvem er det som har bygd det gode i jeg har vokst opp i? Så jeg har jo opplevd ja, at det har vært godt å leve så lenge jeg har levd. Hvem er det som har gjort det? Hva har de eh, kjempet?
0: Og så fant du en som har hjulpet til å bygge det samfunnet vi lever i.
1: Ja, jeg har blitt litt kjent med Jens Jonathan Wilhelmsen. Så vi stakk rettsettet og snakket med han.
3: Ja, jeg heter jo Jens Jonathan Wilhelmsen, det vet du. Jeg ble født i 1926.
0: Men vent litt, hvorfor er Jens Jonathan interessant?
1: Han har brytt store deler av sitt liv på å bygge bro mellom folk som er uenige, både politisk og ideologisk. Og derfor så tror vi at hans historie vil gi noen verktøy for hvordan vi kan bygge flere broer og færre murer i tiden som kommer.
3: Ja, jeg heter jo Jens Jonathan Wilhelmsen, det vet du. Jeg ble født i 1926, vilket betyr at det er 93 år gammel. Jeg ble født i Tønsberg og pendlet hele livet frem til 45 mellom Tønsberg og Oslo. Så kom 9. april, da rekvirerte tyskerne vår leilighet i kirkeveien. Nå måtte vi flytte tilbake til Tønsberg, og der var jeg hele krigen, inntil jeg tok artjum i Tønsberg i 1945. Jeg var med i motstandsbevegelsen. Det var ingen heltemodige ting. Jeg var i, i saniteten i Tønsberg om A153, var vel vårt område. Ja, vår, vår oppgave skulle jo være hvis det ble noen treffninger å få folk unna, for uh, det, tyskerne tok ikke fanger fra motstandsbevegelsen. Så begynte jeg å studere på universitetet. Etter det, i to år,
1: Jens Jonathan beskriver tiden etter krigen som tung. Den politiske småkranglingen og kampen for egne fordeler sikkert til å ødelegge samholdet for krigshårene, samtidig som den kalde krigen var i gang. Han satt igjen, men følelser var kjempet forgjeves. Så, då to onkel hans ønsket å hjelpe han ut av depresjon og tilbytte seg å sponse til en konferanse med en organisasjon de selv var med i, takket han ja, tross litt skepsis. Dette var moralsk opprustning som konferanse i K i Schweiz. Moralsk opprustning tidligere kjent som Oxford-bevegelsen, en kristen vekkelsesbevegelse, grunnlagt i 1921 av den amerikanske presten Frank Bormann. De mente at en moralsk opprustning var nødvendig for utviklingen av gode demokrati. De vektla fire etiske normer. Absolutt ærlighet, absolutt renhet, absolutt uselviskhet og absolutt kjærlighet. Gjennom å ta disse absoluttene på alvor, reflektere over eget liv, var målet at mennesker i større grad skulle ta ansvar for seg selv og sine omgivelser.
3: Og der øh, skjedde jo en radikal forvandling av, av mig? Han ble
1: overvist om at ideene der kunne bidra til forsoning og gi håp til et krigstrett Europa. Og til ham selv, skuffet og som man var over uteklingen etter at krigen var slutt. Jens Jonathan ble i 1948, to år etter konferansen i Sveits inviterte om moralsk opprustning til slutte seg til en gruppeorganisasjon som jobbet i rurområdet i Tyskland.
3: Så den denne inbygelsen kom fra Tyskland, og jeg ble bedt om å slutte mig til en gruppe av unge som for det meste hadde kjempet mot Tyskland krigen, så tenkte jeg vel, dette er kanskje min sjanse til å yte et bidrag. Så jeg aksepterte, la mitt studium på hyllet, nå ventet jeg aldri tilbake.
1: Helt spesifikt skulle Jens Jonathan dra til Nordrein, Vestfalen. Provinsen helt oppe i hjørnet av Tyskland mot Nederland og Frankrike. Og som også er, eller var på den tiden, den største industrikonsentrasjonen
3: i Tyskland. En halv miljon gruvarbeidere jobbet under jorden. En halv miljon sovearbeidere over jorden på ett ganske lite område som dirret. A energi. Og
1: der skulle han hjelpe til med å bygge broer mellom arbeiderne og direktørene for gruvene.
3: Vel, i ROR i det området var 72% av klubbstyremedlemmene i gruvene medlem av Tyske Kommunistpartiet. Mange av direktørene i gruvene hadde en bakgrunn som nasjonalsosialister. Men de ble bibeholdt i sine stillinger for det ingen kunne drive grutene uten deres kompetanse. Derfor var det vi møtte i ROR ikke bare de vanlige interessemotsetninger, arbeider, kapital, men det var den ideologiske dimensjonen kommunisme-nazisme som spilte med i bakgrunnen. Så det var en veldig polarisert situasjon vi kom inn i. Alle verdier var jo så diskreditert, i Essen eh, var 92 prosent ruiner. 92 prosent kan folk si det er en miljøby. Jeg hadde jo ingen kjærlighet til tyskerne. Jeg hadde ikke noe tillit til dem. Men jeg, jeg hadde bestemt meg til at jeg ville bruke mitt liv for å bidra til en bedre verden. Og jeg følte det å dra til et... Sønderbompet tysklandm kanske kunne være. Det som har men for mig. Så er dro og vi var wavel en gruppe på tyve fem motiver unge fra er runt om i Europa. Njø det som hade mystel sin famfamilie i gaskamerer var en sammensat gruppe engelsk men, franskmen,sveser skal i
1: i tre år reiste denne gruppen rundt det lille området nordvest i Tyskland med et skuespill som representerte deres budskap. Skuespillet var skrevet av en engelsk mann.
3: Skuespillet het «Den glemte faktor, og «Den glemte faktor var Gud». Det dreide sig om en
1: industrikonflikt. Budskapet var at det fantes verdier som fremdeles var gyldige, til tross for at mennesken hadde lagt verdiene fra sig. Det var ikke for sent å forandre seg. Det hele ble fortalt gjennom en konflikt mellom arbeidsgiver og en fagforeningsleder i en bedrift. Og arbeidsgiver og fagforeningsledere fantes det mange av i Rur.
3: Så dette spilte vi i tre år, i hver eneste gruveby i hele området. Ja, spenning. Hvordan i ja, verden skal jeg ja. få plassert det jeg tror på her? Og det ble jo som ble jo kontaktflate med samfunnet. By etter by var vi invitert enten av gruveselskapet eller av kommunen.
1: De som inviterte gruppen rundt sørget også for overnatting. Dette var som regel hos lokalbefolkningen, fordi de fleste hoteller var bombet i stykker.
3: Jeg måtte lære meg å forstå deres språk og forstå deres anliggjender, og sette det jeg trodde på i relasjon til det de ville.
1: Tidlig under oppholdet i Tyskland, Bodde Jens Jonatan for eksempel hos en gruvearbeider som hadde vært medlem av Kommunistpartiet i 26 år.
3: Som var en meget veltrent kommunist. Han var medlem av styret for Kommunistpartiet hele notre Westfalen. vestfalen Og hver kveld når jeg kom hjem så satt han og ventet på meg. Med jeg var som regel sent på grunn av skuespillet. Men han satt ved kjøkkenbord og ventet til jeg kom hjem med to kopper te for å komme i gang med en diskussion. Og du vet det, en diskussion er for tyskerne nest etter fotball. Det tyskerne elsker mest, en teoretisk diskussion hvis mulig. Så når jeg kom hjem så satt han der med en kopp til seg uen til meg og ventet på. Nå skal vi ha en prat. Og jeg prøvde jo å mobilisere alt jeg kunne tenke på for å vise ham at kommunisme er ikke løsningen.
1: Jens Jonathan konfronterte verden sin med spørsmålet som Hva sier du som fagforeningsmann til at arbeiderne i Øst-Tyskland har strekerett?
3: Hva sier du til at Russland holder på å produsere en atombombe? Den skal være en fredsnasjon, freds og så videre. Så etter uh, tre-fire kvelder av dette her, så begynte jeg å forstå det prelle av på han. Hva jeg tenker om kommunisme. Ikke, ikk, jo, ikke nødvendig, han bare smilte. Og da var det, og det er, det er jo viktig, da var uh, i min stille stund om morgenen, i min morgenmeditasjon, så spørte jeg hva i verden dette her står helt i stå. Og da fikk jeg en klar tanke, du må slutte å preike til ham om det som han har gitt hele sitt liv til. Og i stedet være ærlig om der du i har levet de idealene du har trodd på.
1: Løsningen ble å være sårbar og ærlig overfor verden.
3: Så da jeg kom hjem den kvelden, så eh, grep jeg mikrofonen først, før han kom i gang. Og, og fortalte han to enkle ting om mig selv. Den ene var om forhold til min stefar, og hvordan ærlighet fra min side om alle de punktene hvor jeg hadde lurt ham, eh, skapte et vennskap mellom oss som varte til hans død. Og, og jeg fortalte ham også at jeg hade vært bitter mot Tyskland, men hade innsett at et bittert menneske kan aldri... «Skape fred i verden», samme hvor mye om det. Og da jeg var ferdig med dit enkle to tingene, var første gang han ikke kom tilbake med et sterkt svar. Men begynte å snakke om sig selv, og hans egne problemer. Jeg bodde der vel i ti dager sam ham, og vi... Etter de ti dagene så var vi, hadde vi virkelig blitt ganske gode venner.
1: Max Bladeck het Jens Jonathans vert. Han skulle spille en stor rolle for Jens Jonathans vei videre. Fagforeningen hans kalte inn til et møte for å diskutere ideene moralsk opprustning formidlet, både fra scenen og i hjemmene de bodde i.
3: Vi ble jo ansett som et subversivt element. Kommunistene tenkte jo at dette her er arbeidsgivernes hemmelige våpen. Så de kalte inn til en diskusjon i et verdshus som hette Heier, og min verdt ledet møte. Vi fikk jo nesten ikke et ord inn. Alle kommunistene sprang opp ene til den andre med sin argument og sin tolkning. Vi vi fikk en luke til slutt, ikke jeg, men noen av mine medarbeidere, til å si hva vi tenkte. Og så var det slutt. Og da sto min verdt opp og sa, «Ja, det kan jo tenkes at hvis kapitalismen er tesen, og kommunismen er antitesen, så kan det jo tenkes at det dette skuespillet står for er syntesen.
1: Her sto altså Max Bladek etter 26 års medlemskap i Kommunistpartiet, og sa at det budskapet i skuespillet Jens Jonathan og resten av gruppen reste runt med, Kanske var løsningen verden ventet på.
3: Og du kunne ha droppet en bombe i det vertshuset. Folk, folk var så overansket. Men faktum var at det som hade blitt født mellom han og meg i de ti dagene jeg var der, han hadde virkelig fått noe inn som eh, han tok alvorlig.
1: Denne prosessen foregikk igjen og igjen over hele området de besøkte. Men førte det egentlig til en forandring?
3: Adnauer, som var den store lederen i Vest-Tyskland etter krigen, sa, ga eh, ære til vårt bidrag til å ha den en ny «Tillit mellom partner i ROR-området». Der foreligger en erklæring fram. ham. Men ikke direkt som medbestemmelse, men faktum er at Anton Storch, som var industriminister i Adnars-regering, kom spesielt opp til ROR fra Bonn for å møtes med arbeiderne og fagforeningen i en stor gruve selskapet med 26.000 gruvarbeidere, for å høre før det ble lov og medbestemmelse hvordan de hadde kommet till et tillitsforhold i sitt samarbeid. Men i 51, var det vel, så vedtok forbundsdagen i Bonn, parlamentet, en lov og medbestemmelse som ga fagbevegelsen 50 prosent av plassene i styrene i, i kull og stål, og så var det en neutral nøytral formann.
1: Denne politiske forandringen kom på bakgrunnen av at MRA hade vist at arbeidsgivere og arbeidere faktisk kunne samarbeide. De kunne overvinne ulikheten og stå sammen om å skape en bedre hverdag for alle. Loven bidro mer enn noe annet til tillit mellom arbeidere og arbeidsgivere. Den kunde bygge videre på forandringer som MRA hadde vært med å skape, og de i nye samarbeidsstrukturer.
3: Så det var en dis sammenheng der. Vi hadde sikkert en andel i at det skjedde. No.
1: Jens Jonathan endte opp med å reise tilbake til K, MRAs hovedsete i 1950. Denne gangen sammen med verden, som var fagforeningsmann og tidligere kommunist, Max Bladeck.
3: K er senteret for moralsk opprustning i Sveit. Det ligger ved Genfersø, Nærsjenev, det kom en stor grupp japaner, 70 ledande japaner i 1950. Och en av de de hörte tala i K var Max. Och på den tiden var Japan fascinert av revolutionen i Kina och så fell.
1: Revolutionen yes, jag snart att den refererar till, revolution Mao Zedong ledet som blev grundlag for folkerepubliken Kina. Japanene Max og Jens-Jonathan møtte, var redde for at ideologiske tomrom etter 2. verdenskrig skulle bli grobund for nye konflikter.
3: Så da disse japanerne kom til K i Schweiz og hørte en tysk kommunist som hadde funnet en bedre idé, så tenkte de at han trenger vi i Japan å innbøye
1: ham. Max og Jens-Jonathan skulle gjøre i Japan var noe av samme Jens-Jonathan hadde gjort i Tyskland. I Japan hadde nationalismen. Japans ideologi, blitt fullstendig diskreditert etter nedelaget av krigen. Den amerikanske okkupasjonsmakten hadde tvangsinnført demokrati, og hele venstresiden i Japan hadde etter de kinesiske kommunistene seger i 1948 blitt veldig nysgjerrige på kinesisk kommunistisk tenkning. Max holdt foredrag og talte om hvordan samarbeid var nøkkelen til rask gjenoppbygging og godt styret av landet.
3: Og, og så kom jeg med for overskyttelse som var det.
1: Etter seks måneders premisjon måtte maks tilbake på arbeid. Jeg synes at han ble værende i Japan og jobbet videre med å om å begynne med seg selv, samarbeid og ærlighet, og til kontakter i parlamentet.
3: Jeg hadde en hel gruppe av venner i parlamentet som jeg, uh, ja, som jeg kan se si ble mine venner. Flertallet av en sosialister. Men andre, jeg reiste med parlamentspresidenten til Kalifornia. Da han lurte på hva er neste skritt nå, da hadde vært opptøyer i parlament Så jeg ble en venn med mange av lederne i Japan. Noen av dem åpnet seg for ny tenkning, og de ideene jeg sto for. Og noen av dem var bare gode venner. Men jeg ble jo forferdelig glad i Japanerle. Det er en fantastisk folkeferd.
1: Hva var det egentlig som gjorde at folk rundt Jens Jonathan og Max og resten av Rabevegelsen bestemte sig for å lytte til budskapet om samarbeid og verdier? Hvordan nådde de fram?
3: Det veldig enkle grundlage er jo hvis du vil forandre verden må du begynne med deg selv. Og det er eh, for alle som i grunn selvinnlysende, med mindre du da satser alt på at det er en andre klassen som har problemet. Men selv da, så vet du i de fineste at det er ting i mitt eget liv som ikke stemmer overens med det jeg tror på og vil. Og der er et ansatspunkt hvor alle mennesker kan begynne med noe. Det var den delen av vårt budskap, og der kom jo samvittigheten inn. FNs menneskerettserklæring åpner med oss i at alle mennesker har en samvittighet. Så stod jo også sentralt i det vi hadde å si, absolute morale normer. Midlet til å oppdage hvor du trenger å forvandles, absolutt absolut renhet, Absolutt uselviskhet og absolutt kjærlighet. Og da er jo den andre prosessen å være stille. Stillheten er jo sannhetens forbundsfelle. Og i stillheten så kommer du ikke utenom det din samvittighet sier om deg selv.
1: Fordi, sier Jens Jonathan, når mennesker lytter, taler Gud. Når mennesker adlyder, hand av Gud. Når mennesker blir annerledes, begynner det samme å skje med nasjoner. Jens Jonathan startet denne prosessen ved å skrive ned de fire normene på fire stykker med papir. Under hver norm skrev han det han visste måtte forandres i eget
3: liv. Jeg behøvde ikke å møte moralsk opprustning eller være i kå, det visste jeg lenge før jeg kom dit, men å skrive det ned det var en konfrontasjon med fakta om meg selv. Og det er en process som uavhengig av om du er tro på Gud, eller om du er japansk budist, eller hva du er for noe, eh, som du kan ta fatt på og gjøre noe med. Men det er jo veldig avgjørende. Du kommer jo inn i spørsmål og problemer som går helt nær på og for mange så er det jo en hyresmertefull prosess også. Og da er det jo viktig å ha et ordentlig vennskap, hvor man kan snakke i tillit og være åpne med hverandre. Det er arbeidet med enkeltmennesker som skaper en revolusjonær kjerne, som skaper en forandring. Prinsipper og gode budskaper i seg selv skaper ingen forandring. Hvis det ikke blir et ekse vennskap av det, så, så føler man ikke fri til å gå in på de sårbare tingene i livet. Det må jo være en omsorg og et vennskap som kommer fra hjertet, ikke bare med en hensikt. Tyskerne har et ord, du, som sier, «Man ant de abrisst und vet forstimt». Forstår dere det? Man aner hensikten og blir nedtrykt. Det er et veldig godt tysk ord.
1: Jens Jonathan forlot Japan etter fem år.
3: Etter å ha kommet til
1: en MRA-konferanse i Michigan med 120 japanere, ble han i USA og Kanada i cirka 4 år.
3: Da må jeg jobbe med alt mulig rart, med havnearbeidere i New York. Her er det mafian. Veldig spennende jobb. Stål, stålverken i Pittsburgh-området Og i kongressen i Washington
1: Hele veien var målet å fremme en moralsk opprustning Med de fire absoluttene som etiske søkelys Og vennskap som basis for felles handling
3: Og så ble disse gruvarbeiderne invitert til sør det De må 63, tror jeg
1: Jens-Jonathan reiste til Sør-Afrika som oversetter for en gruppe tyske gruvearbeidere som MRA i Sør-Afrika hadde invitert til sitt land. Målet var det samme her. Skape med de folkegrupper som ikke ønsket å samarbeide. Sør-Afrika i 1963 betyr apartheid. Jens-Jonathan beskriver situasjonen som fastlåst og det var vanskelig å nå gjennom med budskapet.
3: De var jo vanskelig til skott men det var også åpninger. Vi hadde jo et møte i i Universitetet i Stellenbosch, utenfor Cape Town.
1: Stellenbosch er universitetet hvor de aller flesta av boernes ledere får sin utdannelse. Boerne er navnet på etterkommende til den nederlandske befolkningen som flyttet til sør på 16-
3: og 1700-tallet. De, de har vært sammen i, i Apartheid helt fra begynnelsen. Så boerne er kjernen i Apartheid.
1: Jens Jonathan besøkte altså boernes universitet i Stellenbosch.
3: Med disse gruvarbeiderne. Men der var det også svarte afrikanere med oss, som hadde ø, gått in for moralsk opprustning. Lederen for de svarte, en stor del av Sovjeto, Philip Wondla, og andre, som talte på det de møtene.
1: Etter møtene ville flere titals hvite studenter snakke med afrikanerne som reste med Amorau. Så møtene i gruppen Holt hadde en ansikt.
3: Men så var det jo da, det, du ble jo i din egen leir veldig ofte ansett som en foreder på begge sider. En vit man som assosiertes med de svarte ble suspekt, og en svart man, som hadde selskap med de hvite ble enda mer suspekt. Og der er dette med vennskap igjen, med mindre folk, i sånne situasjoner får hjelp, støtte, så er det dobbelt vanskelig for dem.
1: Jens Jonathan sier at de bidrar til at en rekke enkeltmennesker ønsket å gå imot rasekjellepolitikken. Men han tviler på at det var det som var avgjørende for avviklingen av apartheid.
3: Det var enkelte, enkelte mennesker. Det hadde nok en mann som man delte genom uh, sin standing, og fordi han hadde en fengselsbakgrunnen. Han hadde jo for det første karisma. Han hadde en patient patentbakgrunn som frigjøringshelt. Han hadde sittet mange år i fengsel. Hans mangel på hatpreik overfor de hvite gjorde at også de hvite tok ham alvorlig. Hans eksempel nådde ut. Vårt eksempel og de vi arbeidet med det var også kjente folk. Nådde nok ut, men andre eh, var i noen betydelige grad, det er jeg i tvil om.
1: Vi vet ikke hvorfor Jens Jonatan og resten av gruppens tilnærming ikke fungerte like godt i sør som i Japan og Tyskland. Det vi vet er at arbeidet brakte enkeltmennesker sammen, gjennom en lovendring i Tyskland, en tysk ruvearbeiders foredrag i Japan og samtaler mellom boaske og afrikanske ledere. Og vi tror at det ligger noe i hans budskap om at prinsipper og budskap ikke er det som skaper en forandring, men at det er forhold mellom enkeltmennesker. Så hvordan kan dette brukes med tanke på polariseringssituasjonen i Europa?
3: Ja, jeg ser jo det er en gjennomvåkning av nationalismen. Og øh, på å si, det var den vi dro ut i verden for å bekjempe. Vi hadde sett nok av den, den krigen. Det er jo veldig trist. Jeg har... Store forventninger til Europa, at vi kan eh, representere en en god måte eh, for nationer å leve sammen på. Men da er det jo dobbelt trist å se det som nå skjer i England, i Ungarn, i Polen, med en gjenoppvåkning av nasjonalismen. Å snu det er jo eh, vår oppgave, og jeg tror det er mulig, og jeg, jeg tror at det er det vi må gjøre. Jeg, når jeg ser, Amerika er umodent. Jeg tror ikke noe på ett amerikansk lederskap for øyeblikket. Europa har, vi har vært 500 år, hersket over verden. Vi har gått gjennom to verdenskriger. Vi har hatt en industrielle revolusjon. Det er, det er veldig lite uskyldighet tilbake i Europa. Vi har gått gjennom alt sammen. Og jeg har fremdeles tro på at Europa kan finne sammen. Vi skylder resten av verden å gjøre det. Jeg mener, disse, disse 500 årene hvor vi eh, kontrollerte store deler av Afrika, Af Asia og Latinamerika, vi skylder dem noe tilbake. Og, og, og vi, vi tror at de har glemt. De har ikke glemt. Ja, vi har nå å gjøre godt igjen, rett og slett.
1: Hvordan samles vi på tvers av både politiske meninger og landegrenser? Hvordan kan
3: Europa finne sammen? Ja, det er utfordringen. Det er utfordringen. Altså, Norden er jo på en måte en virkeliggjøring av det vi håper Europa skulle bli. Sverige, Danmark, Norge. Vi har utkjempet våre kriger. Og jeg tror vennskapen mellom oss i dag er ganske rotfestet i Norden. Så vi har noe å gi ut fra våre fakta. Men da må vi bry oss. Og vi må ut av våre små nasjonale bokser og bekvemmelighet å ta ansvar.
1: Hva karakteriserar et godt demokrati?
3: Ja, det er jo folkestyre. Demo er folk. Demokrati er styre. Det er folkestyre. Lytter de som styrer, og tar de styrte ansvar. Eller slår sig seg til ros og renge. De har noe å spise livets bekvemeligheter, og ellers la dem styre. Det, det er jo der en vekselvirkning, det er at de styrene må virkelig oppmuntre til medbestemmelse, og på den andre siden, de styrte, vil vi virkelig betale prisen for å ta ansvar? Demokratiet er jo avhengig av, av de to tingene, så er strukturerne for medbestemmelse er jo på plass hos oss.
1: I Norge, tenker du?
3: Ja, jeg vi si det. Men eh, så er det som eh, må fylle strukturerne med liv, og der kan det mangle på begge sider, både hos de styrte og hos de styrene.
1: Hva inspirerer deg?
3: Folkelige initiativ som beviser ansvar. Brølene for miljø. Det nytter ikke å kritisere våre ledere for at de ikke tar miljøutviklingen alvorlig nok. For det vi gjør heller ikke. Vi får de lederne vi fortjener stort sett. Men øh, jeg føler jo at våre forholdsregler hinke langt bak realitetene når det gjelder klima og miljøutfordringene. Og der må vi bare alle tenke om og, og revurdere våre liv, våre prioriteter. Og det nødvendig ikke å kreve det av politikerne hvis vi ikke det. Så jeg er litt inspirert når jeg ser at, at folk begynner å reise seg og forlange en mer ansvarlig politik?
1: Meg og Guro er jo i begynnelsen av 20-årene begge to. Har du en oppfordring til oss som unge mennesker på vei ut i verden?
3: Sett dere høyere mål enn deres utdanning. Vit hva dere vil med deres utdanning. Og la det være bestemt av de mest akutte og de største behovene dere kan tenke på. Ved å ta spørsmålet, hva lever du for alvorlig? Det var et spørsmål da jeg møtte i MRA, som virkelig fikk mig til å tenke, hva lever du for? Og jeg begynte å tenke, hva lever jeg for? Jeg var student, jeg hadde mitt sommerstil, jeg ble nøttere. Jeg ville studere og bli ferdig og få et respektabelt yrke og en vakke kone hvis mulig. Og seilbåt. Jeg vil gjerne bli rik nok til å skaffe en seilbåt som kan ligge og due utenfor hyttaen min på Nødstrøm. Men vi da jeg tog et oversyn, så var det et helt selvopptatt livsprogram. Hva jeg, hva jeg ville ha ut av livet. Andre ting var absolutt i en bi-rolle. Så jeg må så bare ta en koldblodig beslutning. Du må slippe andre mennesker, andre problemstillinger, in i ditt liv, og la dem virke i deg, og utfordre deg. Og det var jo, du kan si det var bakgrunnen for at jeg trodde til Tyskland, og hun sa at jeg, hadde, jeg hadde aldri drar den. Så er det er viktig ikke å sette grenser vad som kan være for mig ogvad som ikke kan være for mig og der må du på at t belyse op horisonten. horizonten og det er even tyrer som der openes sig op ikke sam mening en mening i livet. Nå, når du merker at du kan jørn no med ting som vilkel i teller og som ereller ser ut som de er uten din rekke
1: i 2001 endret MRA navnet til Initiatives of Change. Jans Jonathan er fortsatt engasjert i Dias arbeid, og bor i dag på bevegelsens eiendom, centralt i Oslo. Vil du høre mer om hans liv, så finner du flere av hans utgivelser ved et raskt Google-søk. Vi synes hans ordet tydelig nok, og vi lar de avslutte denne episoden. Dette er fundert. Takk for at du lyttet.
3: Det veldig enkle grunnlaget er jo, hvis du vil forandre verden, må du begynne med deg selv. Og for mange er det jo en hyresmertefull prosess process. og da er det jo viktig å ha et ordentlig vennskap, hvor man kan snakke i tillit og være åpne med hverandre. Det er arbeidet med enkeltmennesker som skaper en revolusjonær kjerne som skaper en förändring. Principer och budskap i sig skaper ingen förändring. Jag tror att om man vill så blir man. Brukt der man egner seg, på en måte. Og det man ägnar sig på i en månade. Och det är ju äventyr som da öppnar sig upp, inte sant? Mening, en mening i livet då. När du märker att du kan göra något mer
0: ting Tjena Jonathan Wilhelmsson och Even Hovbrekke, för att det är ställt upp för den episoden. Vi håper att den episoden vart en inspiration. Den blev producerad av Egarhus AB och Mai Gurhandland. Följ oss gärna på Skaparåt i sociala medier, slik att där får ni det siste nytt från fundert och resten av Skapkraftive.